0: Radio UAA presenta Historias al Aire, Historia de la radio en Aguascalientes. Sean bienvenidos a Historias al Aire. Les presentaremos en esta ocasión el inicio de la radio y el uso de los medios en Aguascalientes. escuchado para dar inicio al programa El Cuarteto en Sol, Primer Movimiento, Parte 1, de Wolfgang Amadeus Mozart, en interpretación del Cuarteto de Cuerdas Roth, en una grabación realizada el 10 de octubre de 1929, en disco Edison. Poco tiempo después, entre 1930 y 1931, mientras los grandes diarios nacionales acusaban desastrosas disminuciones en las ganancias por concepto de publicidad, las cadenas radiofónicas se hallaban en un franco tren de progreso. Ello provocó la consecuente protesta de los diarios, que no fue fácil superar, ya que sus ganancias disminuyeron y las radiodifusoras continuaron surgiendo, desplazando a los periódicos. Las estaciones, para relajar un poco aquella tensión, desistieron de la transmisión de noticias y de ciertas formas de publicidad, transformando los avisos en audiciones musicales y artísticas, auspiciadas por determinados anunciantes. Mientras tanto, en el Aguascalientes de inicios de los 30, la inestabilidad política y el uso de los medios como instrumento propagandístico se hizo presente. A finales de los 20, en la escena política, dominó el grupo de Rafael Quevedo, Isaac Díaz de León y Manuel Carpio. Ellos colocaron en cargos estratégicos a personas de su confianza como Juan Alvarado, quien de ser superintendente de ferrocarril fue electo diputado federal. Para 1928 la inestabilidad puso en riesgo las alianzas, sobre todo por el asesinato de Álvaro Obregón, pero lo caótico de la situación fue superado en cierta medida gracias a la integración del Partido Nacional Revolucionario. En Aguascalientes, ello no significó el fin de los conflictos internos del grupo o dirigente, pues a solo siete meses después de integrado el partido, Díaz de León se separó del grupo e inició una campaña contra la administración de Manuel Carpio. Al poco tiempo, Díaz de León se separó o oh, fue expulsado del partido y ya sin contrincantes, Rafael Quevedo, al morir Carpio, asumió la gubernatura y tuvo que enfrentar el descontento de los opositores a su grupo. Uno de los más activos lo fue sin duda el periodista Daniel García. García fungió como director del periódico Alborada, que dicho sea de paso, se convirtió en uno de los principales desestabilizadores del régimen quevedista y gracias a él se ha podido constatar no solo la existencia, sino la participación política de la mítica emisora XFC, que instaló meses después el gobernador Quevedo con la finalidad de utilizarla para establecer su hegemonía política. En Aguascalientes, la inestabilidad no era solo de los medios de comunicación o de la política, la economía padeció la competencia del capital externo y el alza de impuestos que ahuyentó a grandes empresas como la fundidora americana. Esta se trasladó a la ciudad de San Luis Potosí al no aceptar el régimen tributario impuesto por el Estado. Ello trajo consigo la desocupación de miles de trabajadores, número que se incrementó con el regreso de mexicanos desocupados en Estados Unidos por la crisis del 29. Para 1931, el 3 de septiembre, Gustavo M. Leal, propietario de la fábrica de jabones Juan Leal, padeció además de la crisis, la competencia de otras fábricas que buscaron nuevos mercados para poder resistir los retos de este diferente panorama económico. Lo anterior significó que la empresa local recurriera a nuevas estrategias para soportar la competencia que era considerada desleal por el propietario de jabones Leal. Fue entonces que se buscó solucionar dicho problema y en cartas dirigidas al gobernador Rafael Quevedo y a Guadalupe Zamarripa, presidente municipal, se refirió a la forma tan ventajosa en la que las fábricas de Torreón promocionaban sus productos en la entidad. Los promotores de los jabones del norte se presentaron por todo el estado regalando su producto y en efecto ello provocó que la fábrica de Juan M. Leal perteneciente al grupo Jabonera del Centro S.A. tuviera que recurrir a toda clase de propaganda a fin de sostener el mercado de su jabón blanco número uno. Entre otros la impresión de un cancionero de Aguascalientes en donde promocionó además del jabón blanco número uno también el jabón potosí, Aztlán y lira. Asimismo compró uno de los primeros equipos altoparlantes que tuvo el Estado... ...mismo que fue adquirido para México por conducto del Comité Pro Campaña de Prosperidad Nacional. El equipo contó con un amplificador y un micrófono Philips. Mencionó además que el equipo era semejante al de Jesús María de los Reyes e hijos del Correo de México. La única diferencia que tuvo el equipo que adquirió la jabonera eran varias bocinas altoparlantes... Los lugares donde alternaron la ubicación del aparato para promoción del jabón blanco número uno fueron el Parián, la Plaza de Armas y el Mercado Terán. escuchado Ragtime Echos, interpretada a la mandolina por su autor Samuel Siegel y Marika Cadeni al Ukulele, grabación realizada en disco Edison de Diamante. Ante la coyuntura electoral en la que se encontró inmerso Aguascalientes en aquellos años, el aparato altoparlante adquirió trascendental importancia para la economía en el Estado y más aún para el empresario y el futuro político del Estado. Esta fue la causa por la que se puso su equipo de altavoz a disposición del gobierno para que realizara conciertos públicos en donde además, dicho sea de paso, se pudiera promover los artículos de la fábrica Juan Leal. El conflicto que vivieron los jaboneros locales podría haber pasado desapercibido para este estudio de no ser porque nos muestra uno de los momentos en que Aguascalientes comenzó a utilizar los medios electrónicos, sobre todo para la difusión masiva del comercio y que, años más tarde, ayudó al establecimiento de la radio comercial. De forma paralela, en el ámbito nacional sucedió algo similar. El conflicto de los periódicos con las radiodifusoras, lo que dio lugar al nacimiento de un nuevo tipo de programa radiofónico que se hizo rápidamente popular, los noticiarios radiofónicos. Esta nueva faceta empeoró la situación en relación con la prensa. La radio no solamente ofreció los anuncios comerciales, sino que proporcionó gratuitamente lo que los diarios vendían, las noticias. Después del inútil intento de continuar una guerra subterránea, en 1931... Los periódicos amenazaron a las empresas difusoras con la publicación gratuita de propaganda de las grandes firmas si éstas no omitían los anuncios comerciales en sus transmisiones.
1: The little bit of the day, 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 the little bit of the little bit of the day,
2: The little bit of the day, the little bit
1: of the day, the little bit 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 of the little bit of the day, the little bit of the little bit of the day, the little bit of the little bit of the, 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 the little, Running to bed, and it is <laughs> a bed, and it is 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 a
0: Escuchamos Saxenema, compuesta e interpretada por Rudy Biedov al saxofón en una grabación en disco de diamante Edison realizada en febrero de 1920. En 1930 y más aún en 1931, mientras los grandes diarios acusaban desastrosas disminuciones en las entradas por publicidad, las cadenas radiotelefónicas se hallaban en un franco tren de progreso. La consecuente protesta de los diarios no fue fácil de superar, ya que sus ganancias disminuyeron y las radiodifusoras continuaron surgiendo. Y de alguna manera desplazando a los periódicos, las estaciones para relajar un poco aquella tensión desistieron en la transmisión de noticias y de cierta forma de publicidad, transformando los avisos en audiciones musicales y artísticas auspiciadas por determinados anunciantes. Las cosas siguieron así hasta la primavera de 1932 cuando la crisis se precipitó con motivo del rapto del hijo de Lindbergh, que tuvo consecuencias trascendentales en la vida mundial. Este lamentable episodio fue una fuente no interrumpida de emociones dramáticas y se constituyó también, innegablemente, en el mayor acontecimiento periodístico desde la Guerra Mundial. Las grandes cadenas radiofónicas transmitieron prácticamente las 24 horas, lo que sería la primera cobertura total de un hecho por este medio. Sonata Claro de Luna, de Beethoven, interpretada por el único ensamble Bellini y grabado en disco de diamante Edison en noviembre de 1924. Es necesario apuntar que el resultado del uso de la tecnología para la promoción de productos fue imitado y lo que en un principio pareció ser una buena idea se tradujo en afecciones a terceros. Otros comerciantes, esencialmente de la calle Juárez, manifestaron su descontento por la cantidad de ruido provocado y en carta dirigida al presidente municipal, el 25 de septiembre de 1931, le informaron lo siguiente. Todos los días en la mañana, en la tarde y en la noche, varias casas comerciales han tomado la costumbre de hacer propaganda con individuos voceadores y con aparatos fonográficos de muy alta fuerza que ocasionan un ruido estruendoso imposibilitando sostener una conversación de negocios o de cualquier otra índole, así como de trabajo con la clientela que no puede fijar su atención y mucho más para los trabajos de oficina, porque los anuncios de precios dan lugar a frecuentes errores en los cálculos, dando como resultado que aparte de estar con la molestia de esos ruidos a todas horas de nuestro trabajo, resulta en perjuicio de nuestros negocios. A la luz de estos hechos, el presidente municipal J. Guadalupe Samarripa se comprometió a corregir los disturbios provocados por esa nueva tecnología que los Aguascalentenses de la década de los 30 aún no estaban preparados para asimilar. Cabe señalar que el permiso para instalar el foro le fue negado a la fábrica de jabones Juan Leal. El motivo era tajante desde su propia perspectiva, desdecir mucho la estética y ser obstáculo al libre tránsito del público. Los conflictos se fueron repitiendo a lo largo de esa década. En 1938, Alberto del Valle, presidente del Honorable Ayuntamiento, en contestación a la petición de Carlos López Cuellar, otorgó el permiso para la instalación de un aparato amplificador de sonido de tres bocinas. Fueron colocadas una en el lado norte de la plaza principal, otra en el ángulo norte-oeste del Parián, frente al sitio de automóviles, y la última en el lado poniente del mercado Terán frente a la terminal de camiones Mucho influyó el hecho de que el equipo altavoz estaría a disposición del gobierno estatal y municipal para las transmisiones que estimara convenientes Chamos bo la bo, con López y Hamilton, los reyes de la armonía. Una grabación realizada en formato Edison Blue Amberol en la ciudad de Nueva York, un 2 de mayo de
1: 1920.
0: No se vayan, continuamos con Historias al Aire. Así como el conflicto de las jaboneras, poco tiempo después de la instalación de los altavoces, los afectados se hicieron presentes, los choferes del sitio San Diego, encabezados por Felipe Martínez y José Gutiérrez. Los afectados se quejaron porque, durante la mañana, la tarde y parte de la noche, un magnavoz funcionó de las 11 a las 13 horas y de las 18 a las 20 horas diariamente, situado precisamente frente al sitio de San Diego. El motivo de la queja, porque transmite propaganda comercial y conciertos en forma tan estridente. Los decibeles evitaron en muchas ocasiones que las llamadas fueran escuchadas y como consecuencia se perdieran corridas. Y con ello, perdemos constantemente el modo de trabajar, en detrimento de nuestros pequeños intereses. Eso fue lo que se argumentó. Se mencionó además que el aparato era propiedad de José Villegas Flores quien, se dijo, violó el reglamento de ruidos de los aparatos respectivos, el cual ordenó que no se escucharan a más de 20 metros. El 6 de junio de ese mismo año recibieron la contestación favorable a sus intereses. El 1 de septiembre de 1942 se presentó la oportunidad para que el gobierno, a la factura a los dueños de los altavoces. Se solicitó al señor Rendón y a otras personas que han dado facilidades al público, con sus aparatos transmisores, dieran las facilidades para que el informe presidencial fuera difundido. La instalación de los aparatos radioamplificadores para difundir al pueblo el mensaje del presidente de la República se llevó a cabo durante la solemne ceremonia inaugural de la Magna Asamblea de Acercamiento Nacional.
3: Dejar que en Y es en el corazón Sabiendo que te quería Que vos eras mi alegría Y mi sueño abrazador Para mí ya no hay consuelo Y por eso me escuro de los olvidarme de tu amor Cuando voy a mi catorno. Y lo veo desarreglado, todo triste y abandonado, me dan ganas de llorar, me detengo largo rato, campañando tu retrato, pa' poderme consolar, de noche dos me apuesto, no puedo cerrar la puerta, mi qué me la mierda en mi ambición como volver Siempre llevo mi cochito para tomar con matecito, como si estuviera jugado. Y si viera la catrera, Cómo se pone cabrera, cuando no nos veo no? los dos, ya no hay. O el Nelir, aquellos lindos parajitos, adornados con con todo de un mismo color, y el espejo está empañado, y parece que adorado por la ausencia de tu amor. La guitarra en el romero no todavía está colgada viene ella carne de nada, que mi haces vibrar. Y la lámpara del cuarto, donde ambiente ausencia sentido. Porque su por ha querido, mi doctor te dice lo que pero mi amor a es lo mejor de mi vida, dejándome la vida y espina en el corazón. Sabiendo que te quería, te vos eras mi alegría y mi sueño abrazador. Para mí ya me consuelo y por eso me enfermo, para olvidarme de tu amor.
0: Mi Noche Triste, cantada por Carlos Gardel, en una grabación realizada el 24 de abril de 1930. Por aquellos años, el gobernador de Aguascalientes, tras la muerte de Manuel Carpio, Rafael Quevedo Morán, aceleró su carrera política y dio gran impulso al partido oficial en el estado, Representó además a la entidad en la Asamblea Nacional Constitutiva del Partido Nacional Revolucionario En aquella época, en la Ciudad de México se inauguró oficialmente la radiodifusora XEFO Que inicialmente se llamó CZE y posteriormente XEPNR Propiedad desde entonces, obviamente por sus siglas del Partido Nacional Revolucionario en dicha asamblea le fue encargada a la XEFO la tarea de difundir la información diaria de la gestión del presidente y de los gobernantes, además de la incorporación espiritual de las masas proletarias por medio del arte, la literatura y la música. Lo más importante para ellos fue tratar de fomentar la comprensión y solidaridad entre los habitantes del país, Rafael Quevedo, posiblemente impresionado por los objetivos de aquella emisora y por el poder político que al partido daría, entre ellas la difusión de la doctrina partidista, decidió establecer su propia emisora. Era 1931 y el líder máximo de la revolución en el estado era Quevedo y a su voluntad se movían los hombres del gobierno local, por lo que... No fue difícil para él fundar su propia versión de la XEFO, la XFC. Para ello recurrió al locutor y declamador de la CYB, la Estación del Buen Tono, Enrique W. Curtis. <risa>
4: Lo albro la festa un odio sardo para mirarte intento que te acepte amor lloré a dos te acepte amor Anyuncitane, Anyuncitane, Ah, non sa mai. Adio Agnumilio, E tuo fare solta fuori, del sorri. Il di ed è purente Un cavalcade in di un piccato. Ala volando, alla gente, il volo mano bienti pieni di furore. le di sangue con al día, al día, al día, oh, 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 But sorrow
0: Hemos escuchado a Jorge Negrete con la canción del Toreador de la ópera Carmen de George Bisset, grabación en vivo de origen desconocido, posiblemente realizada por la NBC. Años más tarde... En 1923 fueron autorizadas por parte del gobierno de Álvaro Obregón el establecimiento de las primeras estaciones radiodifusoras, entre ellas la CYL, propiedad de Raúl Azcárraga. Poco tiempo después se inauguró la planta de la difusora CYB de la fábrica de cigarros El Buen Tono, estación que estuvo ligada al nacimiento de la radio en Aguascalientes. En México, el Universal patrocinó los primeros programas y al poco tiempo tanto El Universal como Excelsior fundaron sus propias radiodifusoras. En la estación del Buen Tono, conocida en 1929 con el indicativo XEV, sobresalieron como locutores Manuel Alaniz, Ramón Benetz, Enrique de la Campa, José Luis Gutiérrez, Francisco Moreno, Julio Sotelo y Enrique W. Curtis. Así... Durante la segunda mitad de la década de los 20, se llevó a cabo uno de los primeros eventos importantes desde la inauguración en 1925 del Teatro Cine Palacio, aquí en Aguascalientes, un recital de poesía. La visita de Enrique W. Curtis causó sensación gracias a la calidad interpretativa de sus presentaciones de los días 15 y 19 de mayo de 1926. Enrique W. Curtis, declamador de sobra conocido, de quien la prensa de Aguascalientes habló como poseedor de un arte simplemente único. Sabe declamar con sinceridad, sin dar a su voz modulaciones forzadas, no ejecuta fuertes movimientos para acompañar los momentos de lucha y muerte, y en fin, cuando le vemos declamar poemas de enervo, con tanta naturalidad, el público sin manoteos, ni gritos ni saltos, se siente hondamente impresionado. Entonces pensamos que él y nadie más puede verificar este milagro. Enrique W. Curtis sería, años más tarde, y quizás sin saberlo, el encargado de verificar otro milagro, traer la radiodifusión Aguascalientes. Se dedicó a crear un concepto y una dirección artística singular, basándose en la emisora del Partido Nacional Revolucionario, la XEFO, y desde luego, de la Estación del Buen Tono.
2: Si amas a Dios, en ninguna parte has de sentirte extranjero, porque Él estará en todas las regiones, en lo más dulce de todos los paisajes, en el límite indeciso de todos los horizontes. Si amas a Dios, en ninguna parte estarás triste, porque a pesar de la diaria tragedia, Él llena de júbilo el universo. Si amas a Dios, no tendrás miedo de nada ni de nadie, porque nada puedes perder, y todas las fuerzas del cosmos serían impotentes para quitarte tu heredad. Si amas a Dios, ya tienes alta ocupación para todos los instantes, porque no habrá acto que no ejecutes en Su nombre, ni el más humilde, ni el más elevado. Si amas a Dios, ya no querrás investigar los enigmas, porque le llevas a Él, que es la clave y resolución de todos. Si amas a Dios, ya no podrás establecer con angustia una diferencia entre la vida y la muerte, porque en Él estás, y Él permanece incólume a través de todos los cambios.
0: Hemos escuchado «Si amas a Dios» de Amado Nervo, en versión de Rodolfo Pérez Rosales. La XFC surgió a la par del proyecto de comunicación radiofónica que el Partido Nacional Revolucionario estableció en varios puntos del país. Si bien la mayoría desaparecieron al poco tiempo de su fundación, dejaron vestigios de su paso por la historia de la radio en México y desde luego en Aguascalientes. El periódico El Nacional dio cuenta del mencionado proyecto, del cual el mismo diario formó parte. Se trataba de un programa completo del Partido Nacional Revolucionario para cubrir todo el territorio nacional a través de una moderna red de medios de comunicación que incluían la XEFO, el diario El Nacional, el Departamento Autónomo de Prensa y Propaganda y la naciente estación de televisión. Según el senador Posada, la reorganización de la XEO y la XEFO fue pensada para dar a la radio su verdadera función, la educativa. Con la introducción de la televisión en México, venía a ensanchar poderosamente el alcance, ya de suyo amplio, de las actividades de la Secretaría de Prensa y Propaganda del Partido Nacional Revolucionario.
3: mi sangre
1: y
4: mi que mi que
0: Hemos escuchado el puñado de rosas, dúo de zarzuela, con Jorge Negrete y María de los Ángeles Morales, grabación para la película Teatro Apolo. Poco después, y gracias a los avances tecnológicos mencionados anteriormente, se proporcionó a la sociedad un ambicioso proyecto de comunicación. Para lograrlo, resultó sumamente valiosa la contribución del jefe del Departamento de Radio del Partido Nacional Revolucionario, ingeniero Carlos Medina Peralta. Realizó una exhaustiva labor de propaganda para mostrar las bondades de la comunicación radiofónica. Esta incluyó a los gobiernos de toda la República para que aprovecharan las cualidades de la radio oficial del Partido Nacional Revolucionario. Una de las invitaciones ofreció la posibilidad de escuchar literatura y conciertos de música folclórica de Michoacán. El evento se llevó a cabo el lunes 29 de junio de 1931 de las 20 a las 22 horas. El concierto se dedicó al presidente de la República, a las autoridades civiles y militares del país y al público en general, y fue organizado por el gobierno y el pueblo de Michoacán. Debido a la magnitud de este evento, se solicitó darle la mayor promoción posible, recomendando sintonizar sus aparatos de radio en los 940 kilociclos y se pidió el reporte, en caso de haber escuchado la transmisión. <risa>
3: In Mexiko, da küsst man, und gleich darauf, das schießt man, in Mexiko, in Mexiko, da ist es ebenso. In Mexiko, da bringt man, und gleich darauf, das singt man, in Mexiko, in Mexiko, da brennt das Herz wie Stroh. Hält um, der Nebenbuhler um, schießt, schießt schlagt, stecht, haut. Wer bekommt die Braut? In Mexiko da küsst man, und gleich darauf, da schießt man. Dann bringt man und dann singt man, wenn man noch am Leben ist. Dann bringt man und dann singt man, wenn man noch am Leben ist. Hochverehrte PT-Gäste, Herren und Damen, kommt zum Feste. Heute wird's lustig, man saugt bei mir früh. Mein Lokal ist günstig, bitte zum Spital sind's nur paar Das ist wichtig, man braucht bei mir wie nicht. Steck den Revolver ein und schleift dein Messer fein, denn heute wird's bestimmt noch lustig sein. Ba, 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 ba. In Mexiko, da küsst man und gleich darauf, da schießt man. In Mexiko, in Mexiko, da ist es eben so. In Mexiko, da trinkt man und gleich darauf, da singt man. In Mexiko, in Mexiko, da brennt das Herz wie Stroh. Eididön,
0: di-dai-bum-bum, bo, sticht, sticht, schlacht, hack, baby-condi-blau. In
1: Mexico, da küsst man, und gleich darauf, da schießt man, da kriegt man, und dann singt man, wenn man noch am Leben ist. En México
3: da 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 man und dann singt man, wenn man noch Leben
0: escuchado en México en versión del sexteto Maister, una grabación realizada en el año de 1936. En Aguascalientes, el presidente municipal J. Guadalupe Samarripa acató las recomendaciones emitidas por Carlos Medina Peralta y se dio a la tarea de invitar por la vía institucional al presidente de la Liga Central de Obreros y Campesinos de Aguascalientes. Posteriormente, convocó a los obreros de la Liga y además invitó personalmente y de manera especial a los propietarios del repertorio de música Wagner. La Víctor, la distribuidora de fonógrafos, también a José de Jesús de la Mora, gerente de la compañía productora y abastecedora de potencia eléctrica, y a los señores José Villegas y Manuel de Alba, para que proporcionaran las facilidades para dicho evento. De esta manera, se presentó otro de los momentos importantes para la radio en Aguascalientes, el enlace de las transmisiones del Partido Nacional Revolucionario con sus bases de apoyo en el interior de la República. Y más todavía, fue extendido el uso de la radio para fines políticos, método que imitó posteriormente Rafael Quevedo Morán al establecer en Aguascalientes la radiodifusora XFC.
5: Habla Carlos Gardel, queridos amigos de la América Latina, de mi tierra y de mi raza. La Casa Víctor quiere que les anuncie la firma reciente de mi contrato de exclusividad con ella. Y yo lo hago muy gustoso porque sé que nuestras grabaciones serán cada vez más perfectas y encontrarán en ustedes oyentes cordiales e interesados. Yo acabo de terminar con nuevas películas para Mao El Día que Me Quieras y Tango Bar. Y voy a comenzar una gira que comprenderá Puerto Rico, Venezuela, Colombia, Panamá, Cuba y México. Luego visitaré los otros países de nuestra lengua, donde espero tener el gusto de saludarles personalmente. Estoy ahora en los estudios Víctor de Nueva York, registrando las canciones del día que me quiero. Las películas que quiero de todo corazón. Y que dedico a los amigos de España y de la América Latina. Estas canciones, como las de Tango Bar, las encontrarán ustedes en Disco Víctor. Y ahora cedo el micrófono a mi amigo Lepera, que es el autor de mis películas y de la letra de las canciones. Yo felicito a Gardel y a la Casa Víctor por este contrato. Y en cuanto a mí mismo, al placer de ver registradas mis composiciones en disco de magnífica calidad, se agrega la satisfacción de saberme interpretado por un artista del gran talento de Carlos. Adiós, querido. Y ahora van a oír una de mis nuevas canciones, El Tango Volver, de la película El Día que Me Quiere. Yo espero que ustedes escuchen en el radio cerebro mágico RCA Victor Y pronto... Hasta pronto, mis amigos.
3: Yo adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos ondas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso Siempre se vuelve al primer amor La vieja calle donde le codijo tu es su vida, tuyo es su querer Bajo el burlón mirar de las estrellas Que con indiferencia hoy me ven volver Volver la frente marchita Las nieves del tiempo Platearon mi cielo ti, Que es un soplo La vida de 20 años No es nada Que abrir la mirada errar de las sombras Te busca y te nombra Vivir con el alma cerrada a un dulce recuerdo que lloró te de. Tengo miedo del encuentro con el pasado que vuelve a enfrentarte con mi vida. Tengo miedo de las noches que pobladas de recuerdos encadenen mi soñar. Pero el viajero que huye, tarde o temprano tiene. Mandar. Y aunque el olvido que todo hombre haya matado mi vieja ilusión guardo escondida una esperanza humilde que es toda la fortuna de mi corazón Volver Con la frente marchita las nieves del tiempo plasearon mi piel que es un soplo la vida, que veinte años no es nada, que febril la mirada, errante en la sombra, te busca y te nombra vivir con el alma perrada a un dulce recuerdo, el oro.
0: Hemos escuchado las palabras de Gardel y Lepera en los estudios de la RCA Víctor el 20 de marzo de 1935. Cabe destacar que tenía planeado realizar una gira que incluía Puerto Rico, Venezuela, Colombia, Panamá, Cuba y México. Durante la gira, Gardel muere en un accidente en el aeropuerto de Medellín el 24 de junio de 1935. Les hemos presentado en Historias al Aire, el inicio de la radio y el uso de los medios en aguas calientes. Hasta un próximo programa. Radio UAA presentó Historias al Aire, una producción de Víctor Mesa. <risa>